0: Wann kommt unser Herr Jesus Christus wieder? Wann kommt unser Herr Jesus Christus endlich wieder? In der Vergangenheit wurde häufiger versucht, den Zeitpunkt der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus zu berechnen, vorher zu bestimmen. Auf der einen Seite kann ich die Motivation hinter diesem Versuch sehr gut nachvollziehen. Es ist die Sehnsucht, endlich und in alle Ewigkeit mit unserem Herrn Jesus Christus Vereint zu sein, in seiner Gegenwart, in seiner Nähe, ohne Leid, ohne Schmerz, ohne Trauer, ohne Tränen, ohne Tod. Endlich ewig frei, ewig froh, ewig erfüllt. Auf der anderen Seite kann ich diesen Versuch überhaupt nicht nachvollziehen. Warum nicht? Weil unser Herr Jesus Christus selbst in Matthäus 24, Vers 36 sehr deutlich sagt, dass den Tag und die Stunde niemand kenne. Nicht einmal der Sohn, auch die Engel im Himmel nicht. Nur der Vater allein kennt den festgesetzten Zeitpunkt der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Allerdings erfahren wir aus der Bibel, auch insbesondere von unserem Herrn Jesus Christus, von Zeichen der Zeit. Also Zeichen und Ereignissen, die seiner Wiederkunft noch vorausgehen werden, noch vorausgehen müssen. Heute Morgen wollen wir uns mit einem dieser Zeichen befassen. Wir finden es im zweiten Thessalonicher Brief, Kapitel 2. Ich lese die Verse 1 bis 12. 2. Thessalonicher 2, hier steht geschrieben, was aber das Kommen unseres Herrn Jesus Christus angeht und unsere Versammlung bei ihm, so bitten wir euch, dass ihr nicht so schnell wankend werdet in eurem Sinn, und dass ihr euch nicht erschrecken lasst, weder durch eine Weissagung, noch durch ein Wort, noch durch einen Brief, die von uns sein sollen und behaupten, der Tag des Herrn sei schon da. Lasst euch von niemandem verführen, in keinerlei Weise, denn zuvor muss der Abfall kommen und der Mensch des Frevels offenbart werden, der Sohn des Verderbens. Er ist der Widersacher, der sich erhebt über alles, was Gott oder Heiligtum heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt und vorgibt, er sei Gott. Erinnert ihr euch nicht, dass ich euch dies sagte, als ich noch bei euch war? Und jetzt wisst ihr, was ihn noch aufhält, bis er offenbart wird zu seiner Zeit. Denn das Geheimnis des Frevels ist bereits wirksam. Nur muss der, der es jetzt aufhält, erst hinweggetan werden und dann wird der Frevler offenbart werden. Ihn wird der Herr Jesus töten mit dem Hauch seines Mundes und wird ihm ein Ende machen durch seine Erscheinung, wenn er kommt. Der Frevler aber wird kommen, durch das Wirken des Satans mit großer Kraft und lügenhaften Zeichen und Wundern und mit jeglicher Verführung zur Ungerechtigkeit bei denen, die verloren werden. Denn sie haben die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen, dass sie gerettet würden. Und darum sendet ihnen Gott die Macht der Verführung, dass sie der Lüge glauben, auf das gerichtet werden alle, die der Wahrheit nicht glaubten, sondern Lust hatten an der Ungerechtigkeit. Zu Beginn dieses zweiten Kapitels erfahren wir, dass die Thessalonicher verunsichert waren, verunsichert worden waren in Bezug auf das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Es waren Männer aufgetreten, vielleicht auch eine ganze Gruppe, entweder innerhalb der Gemeinde oder von außen an die Gemeinde herangetreten, die behaupteten, der Tag des Herrn sei schon da. Der Tag des Herrn sei schon gekommen. Die Thessalonicher hätten dieses Ereignis offensichtlich verpasst, verschlafen, waren nicht wachsam, oder vielleicht sogar nicht würdig genug gewesen, um diesen Tag miterleben zu dürfen. Diese Behauptungen hatten zu Verunsicherung geführt, noch mehr, da diese Männer, diese Gruppe behauptete, sie hätten Prophetien oder Offenbarungen von Gott erhalten. Sie beriefen sich sogar auf einen Brief des Paulus. Nun tritt Paulus diesem Missverständnis, oder man muss vielleicht sogar ganz klar sagen, dieser Irrlehre entgegen, indem er eindeutig festhält, der Tag des Herrn, seine Wiederkunft, die ist noch nicht geschehen. Lasst euch also nicht verunsichern, lasst euch nicht in die Irre führen, lasst euch nicht belügen, denn bevor Jesus Christus wiederkommen kann, muss noch einiges andere geschehen, muss sich noch einiges andere zutragen und ereignen in unserer Welt. Es muss zum Abfall kommen, damit meint Paulus zum Glaubensabfall. Wir erleben das heute mehr denn je. Manche Menschen versuchen das immer noch zu leugnen, versuchen die Dinge schön zu reden, versuchen so zu tun, als sei das alles nicht so. Die Zahlen und Fakten in unserem Land und auch in anderen Ländern der westlichen Welt sprechen, denke ich, eindeutig dafür, dass wir in der Zeit eines großen Glaubensabfalls leben. Ich denke, das lässt sich nicht leugnen, darüber müssen wir nicht diskutieren. Die Menschen haben immer weniger Für Gott übrig, für Jesus Christus, für den Heiligen Geist, für sein lebendiges Wort, für die Gemeinde. Stattdessen beobachten wir einen weiteren Trend und das finde ich sehr, sehr bedenklich, dass sogar alte heidnische Religionen selbst in diesem Land auf dem Vormarsch sind. Alte heidnische Religionen, das bedeutet, die alten nordischen oder germanischen Götter werden wieder angebetet und verehrt. Der einzig wahre lebendige Gott Er wird ausgetauscht gegen tote Götzen und das in einer angeblich so aufgeklärten und modernen Gesellschaft, nicht wahr? Ja, wir leben in der Zeit des Abfalls vom Glauben und genau dieser Glaubensabfall, er wird den Weg bereiten, das schreibt Paulus hier deutlich, für das Kommen und Erscheinen des Antichristen. Paulus wählt diese Beschreibung nicht, er wählt, die Worte Mensch des Frevels und Sohn des Verderbens. Aber das ist natürlich deckungsgleich mit dem Antichristen, der uns dann insbesondere in der Offenbarung des Johannes beschrieben wird oder auch in den Johannesbriefen lesen wir wiederholt von diesem Menschen. Wenn wir uns die Berichte ansehen, die uns die Bibel schildert, insbesondere dann auch in Offenbarung 12 und 13, der Satan und der Antichrist und noch eine dritte Person, der sogenannte falsche Prophet, dann erfahren wir, dass der Antichrist seine Macht und seinen Einfluss nur durch den Satan selbst verliehen bekommen wird. Er wird nicht aus sich selbst heraus handeln, er wird nur das tun und umsetzen, was der Satan ihm aufträgt und von ihm erwartet. Der Antichrist wird dafür sorgen, dass der Satan sozusagen in dieser Welt eine nie dagewesene Herrschaft entfaltet. Er wird schon jetzt Fürst dieser Welt genannt, schon damals von unserem Herrn Jesus Christus. Aber am Ende der Zeit wird der Satan diese Welt sozusagen vollständig besitzen und es wird zu einer nie dagewesenen Schreckensherrschaft kommen durch den Antichristen. Die Bibel spricht von einer dreieinhalbjährigen Trübsalzeit so nennt die Bibel das, in der die Gewalt und die Brutalität und die Grausamkeit auf einem absoluten Höchststand sein werden. Angeführt durch den Antichristen, der alles, was Gott oder Heiligtum heißt, entweihen wird. Er wird nichts mehr, absolut nichts mehr übrig haben für Gott. Er wird den Tempel entweihen, er wird sich selber sozusagen zu Gott machen. Er wird verlangen, dass man ihn anbetet, dass man auch in ihm natürlich dann den Satan anbetet, dass man vor ihm niederfällt. Das ist eigentlich gar nicht so überraschend, denn wir erleben das auch heute schon, dass Menschen sich zu Gott machen, dass sie sich anbeten lassen, dass sie erwarten, verlangen, dass andere vor ihnen niederfallen. Vor 14 Tagen war Do Grewe bei uns zu Gast, der uns aus Nordkorea berichtet hat, wo genau das an der Tagesordnung ist. Wo die Herrscherfamilie ver- verlangt, dass Menschen auf ihre Knie fallen oder sich zumindest vor den Statuen verbeugen und sie als Gott verehren. Das heißt, es ist im Grunde schon alles vorgezeichnet, aber all die Herrscher und Tyrannen und Kaiser und Könige aus der Vergangenheit und die heute an der Macht sind, sie sind im Grunde nur Vorschattungen des einen letzten Antichristen. Paulus schreibt das auch hier sehr deutlich. Er ergänzt sozusagen die Offenbarung oder besser formuliert die biblischen Bücher ergänzen sich gegenseitig und dieser Antichrist, er wird kommen. Er wird viele weitere Menschen auch vom Glauben dann an Jesus Christus abbringen und die, die vielleicht ein Fünkchen in sich tragen, wo etwas entstehen könnte, die wird er grausam verfolgen und vernichten. Ja, das klingt so ungeheuerlich, nicht wahr? So schrecklich, so grausam. Und wir wünschen uns, wir müssten das nicht erleben, nicht wahr? Und genau weil das so ist, weil das so grausam klingt, diese letzten dreieinhalb Jahre der Weltgeschichte, wurde immer wieder versucht, und es wird bis heute versucht, zu erklären, dass wir an diesem Zeitpunkt nicht mehr dabei sein werden. Dass wir also vor dieser sogenannten großen Trübsalzeit hinweggenommen werden, von unserem Herrn Jesus Christus erlöst, zu ihm geholt werden. Wenn die Statistik, die ich gehört habe, stimmt, dann glauben etwa 90% der Nachfolger Jesu heute, dass es zu einer sogenannten Vorentrückung kommen wird. Das bedeutet also, dass die Gemeinde Jesu, die Nachfolger Jesu, diese Trübsalzzeit nicht mehr erleben werden, sondern vorher von Jesus sozusagen abgeholt werden und bei ihm sein werden. Es gibt für die sogenannte Vorentrückung durchaus sehr gute Argumente. Und eines finden wir im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 4. Hier steht ab Vers 16, Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Ruf ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel. Und die Toten werden in Christus auferstehen zuerst. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden auf den Wolken, dem Herrn entgegen in die Luft." Und so werden wir beim Herrn sein alle Zeit. So tröstet euch mit diesen Worten untereinander. Die Anhänger der Voreindrückungslehre sagen, hier sei genau das beschrieben, was ich soeben angedeutet habe. Jesus werde eines Tages wiederkommen, aber sozusagen für diese Welt unsichtbar und nur sichtbar für seine Gemeinde, für seine Nachfolger. Er werde sie zu sich holen. Sie werden dann, also wir werden dann bei ihm sein und erst irgendwann in der Zukunft darauf wird sich ereignen, was Paulus in 2. Thessalonicher 2 schreibt oder was wir in der Offenbarung sehr ausführlich lesen können. Außerdem beruft man sich auf weitere Verse des 1. Thessalonicher Briefes. In Kapitel 5 heißt es, von den Zeiten aber und Stunden, Brüder und Schwestern, ist es nicht nötig, euch zu schreiben, denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen Friede und Sicherheit, dann überfällt sie schnell das Verderben wie die Wehen eine schwangere Frau und sie werden nicht entrinnen. Genau diese Formulierung, der Tag des Herrn, er wird kommen wie ein Dieb in der Nacht, das sagt auch Jesus schon einmal in den Evangelien, hat dafür gesorgt und wird als Argument herangezogen, dass wir, eines Tages ganz plötzlich entrückt werden würden, noch vor der großen Trübsalzeit, wie gesagt. Denn wenn der Antichrist die Weltbühne betritt, so wird argumentiert, dann wüssten wir ja ja, und könnten genau vorausberechnen, wie lange es jetzt noch dauert. Ihr Lieben, ich gestehe euch ohne Umschweife, dass das ein starkes Argument für die Vorentrückung ist. Das ist ein starkes Argument, diese Formulierung der Tag des Herrn, er wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. Auch in 2. Thessalonicher 2 klingt es ganz ähnlich, da ist in den Versen 6 und 7, wir haben es vorhin gehört, von einer Macht oder einer Person die Rede, die das Kommen des Antichristen im Moment noch verhindert, noch aufhält. Hier wird argumentiert, das sei der Heilige Geist. Und der Heilige Geist, der wird eines Tages von der Erde weggenommen und wenn der Heilige Geist genommen wird, wird automatisch auch die Gemeinde entrückt werden denn die Gemeinde Jesu, sie könne ohne den Heiligen Geist nicht auf Erden existieren. Wenn der Heilige Geist also weggenommen wird, dann erst wird der Weg frei für den Antichristen. Auch das in sich ein schlüssiges und plausibles Argument. Nun fragt ihr euch vielleicht, Benny, was glaubst du? Pastor, hast du eine Meinung dazu? Tatsächlich ist es so, dass ich seit Wochen und Monaten mit mir ringe. Früher war ich davon überzeugt, dass wir als Gemeinde Jesu, als Nachfolger Jesu durch die große Trübsalzeit hindurch müssen. Dass wir also nicht vor diesem Leid verschont bleiben, davor bewahrt bleiben. Dass wir das miterleben müssen. Heute bin ich mir nicht mehr ganz so sicher. Ich habe in den letzten Wochen und Monaten einige Predigten gehört, ich habe Bibelkommentare gelesen, ich habe Gespräche geführt, die mich ins Nachdenken und ins Grübeln gebracht haben, was die These und den Glauben an eine Voreindrückung betrifft. Aber, und auch hier will ich ganz offen zu euch sein, nach wie vor tendiere ich eher, ich tendiere eher dazu, dass auch wir durch die große Trübsalzeit hindurch müssen. Und ich möchte euch auch erklären und begründen, warum ich nach wie vor eher dazu tendiere. Wer an die Voreindrückung glaubt, muss hier in 1. Thessalonicher und 2. Thessalonicher zwei unterschiedliche Ereignisse annehmen. Er muss einmal einen Tag annehmen, an dem es zur Entrückung kommt, an dem Jesus also seine Gemeinde abholt, und er muss zweitens seinen Tag annehmen, der dann genannt wird der Tag des Herrn, also der Gerichtstag Jesu, wenn er wiederkommen wird endgültig, um den Antichristen hinwegzufegen mit dem Hauch seines Mundes. Nun legen die Paulusbriefe diese Annahme aber nicht nahe sondern wenn wir die Kapitel im Gesamten lesen, dann spricht Paulus von einem und demselben Tag. Er spricht davon, dass seine Gemeinde, dass die Gemeinde Jesu auf den Wolken dem Herrn entgegengeht und der Tag des Herrn anbricht. Das steht sozusagen in wenigen Versen hintereinander. Auch in 2. Thessalonicher ist eindeutig von diesem Tag des Herrn die Rede. Er bezieht sich hier auf 1. Thessalonicher 4. Das heißt, ich persönlich tendiere deshalb dazu, dass wir durch die große Trübsalzeit hindurch müssen und Jesus erst dann wiederkommt. Übrigens können die Verse aus 1. Thessalonicher 4, Vers 16, die ich vorhin vorgelesen habe, auch folgendermaßen verstanden werden aus dem Griechischen heraus, dass nämlich Jesus wiederkommt aus dem Himmel herab und wir als seine Gemeinde, wir gehen ihm entgegen und holen ihn als König und Herrscher sozusagen ab auf die Erde. Und dann wird er Gericht üben. Das ist ein und derselbe Vorgang. Das ist nur ein Argument, warum ich eher dazu tendiere, äh, an die Nachentrückung zu glauben. Ein zweites Argument ist, dass man diese Formulierung wie ein Dieb in der Nacht tatsächlich relativ problemlos auch auf die Nachentrückungslehre ummünzen kann. Wie ein Dieb in der Nacht, selbst Paulus macht das nämlich in Kapitel 5 im ersten Thessalonicher Brief, bezieht sich auf zwei unterschiedliche Gruppen. Die einen, die sind wir hier, wir Nachfolger Jesu Christi. Wir können von den Ereignissen sozusagen nicht überrascht werden, weil wir ja wachsam sind, bestenfalls wachsam sein sollten, als Gemeinde Jesu. Wohingegen die anderen, die, die mit Jesus nichts zu tun haben, natürlich von diesen Ereignissen vollkommen überrascht sein werden. Sie werden über sie hereinbrechen, eben wie ein Dieb in der Nacht. Es ist also nicht unmöglich, diese Formulierung äh, auch mit der Nachentrückungslehre in Einklang zu bringen. Nun ist aber dann die Frage, die letzte Frage, die ihr auch vielleicht stellt, ja, wer ist dann in 2. Thessalonicher 2, den Versen 6 und 7 gemeint? Wenn das nicht der Heilige Geist ist, der genommen wird, wer oder was ist es dann? Auch hier, gibt es eine sehr gute Auslegung, die ist schon über 100 Jahre alt und hat leider bis heute kaum Beachtung gefunden. Und das finde ich sehr, sehr schade, denn sie, das glaube ich persönlich, kommt der biblischen Lehre mit am Nächsten. Denn diese Auslegung beruft sich auf das Buch Daniel zum einen und auf das Buch der Offenbarung zum anderen. Und sie spricht davon, dass diese aufhaltende Macht die das Kommen des Antichristen jetzt noch verhindert, ein Engelfürst sei. Ein großer Engelfürst Gottes, vielleicht ein Erzengel, vielleicht einer der Cherubim, wir wissen es nicht. Jedenfalls, berichten sowohl das alttestamentliche Buch Daniel als auch das neutestamentliche Buch der Offenbarung genau von solchen großen Engelwesen, die im Auftrag Gottes handeln, die seine Befehle ausführen, die das Gericht entweder ausführen oder noch verhindern. Das steht sehr eindeutig in der Offenbarung an einigen Stellen. Sodass diese Auslegung für mich, je länger ich darüber nachdenke, desto mehr mit die plausibelste ist. Noch einmal, ich bin hier nicht mehr so festgefahren wie früher. Ich sitze ein Stück weit zwischen den Stühlen. Es ist eine Tendenz, die ich habe. Und ich bin offen für die Korrektur des Heiligen Geistes. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, nun Benny, wenn du keine klare Meinung hast, warum predigst du darüber? Ich frage zurück, muss eine Predigt immer fertig sein, in Anführungszeichen? Muss ich immer für jeden, der hier zuhört, alles sozusagen vorkommen ist das meine Aufgabe? Oder kann es nicht auch einmal sein, dass ich uns sozusagen liebevoll herausfordere, selber weiterzudenken? Wie tendiere ich? Zu welcher Meinung tendiere ich? Was ist für mich eher plausibler? Und hier geht es genau darum, was die Bibel immer und immer wieder sagt, dass wir gemeinsam auf dem Weg bleiben. Dass wir gemeinsam in der Schrift forschen, dass wir uns eine Meinung bilden und dann darüber in Austausch kommen. Und das immer mit dem Heiligen Geist in der Mitte. Ihr Lieben, es mag sein und wird wahrscheinlich auch in Zukunft so bleiben, dass wir immer wieder bei manchen Bibelstellen unterschiedlicher Ansicht sein werden. Es gibt etliche Bibelstellen, wo sich unsere Meinung, unsere Ansicht unterscheidet. Dann haben wir zwei Möglichkeiten. Wir können entweder sagen, das passt mir nicht und dann beginnen wir Streit und Streit führt unter Umständen im schlimmsten Fall zur Spaltung und einige verlassen die Gemeinde. Oder aber wir sagen, unser Wissen ist Stückwerk. Unser Wissen ist Stückwerk, schreibt Paulus ganz genau und ganz deutlich im ersten Korintherbrief. Und das bedeutet doch, solange unser Wissen Stückwerk ist auf dieser Welt, sind wir dazu aufgefordert, in Liebe beieinander zu bleiben, in Liebe und gemeinsam in der Schrift zu forschen und den Heiligen Geist, falls nötig, korrigieren zu lassen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin offen für die Korrektur des Heiligen Geistes. Und wenn mir der Heilige Geist in den nächsten Wochen zeigt, durch sein Wort, oder durch ein Gespräch, das ich vielleicht im Anschluss an diese Predigt führe. Benny, du liegst falsch, deine Tendenz ist nicht richtig. Ich bin der Erste, der sich auf der Stelle korrigiert. Und ich bin der Erste, der jubelt darüber, wenn Jesus Christus uns vorher abholt, vor der großen Trübsal. Glaub bitte nicht, dass ich hierbleiben will, wenn Jesus vorher wiederkommt. Ich werde nicht zu ihm sagen, ach Herr, lass mich da, ich möchte dir beweisen, wie stark und mutig und tapfer ich bin. Nein, nein. Wenn Jesus wiederkommt auf den Wolken des Himmels und erholt uns zu sich vor der großen Trübsalzeit, dann freue ich mich darüber von ganzem Herzen. Oh ja, da, darauf freue ich mich. Denn ihr glaubt gar nicht, wie sehr ich mich sehne danach, dass unser Herr Jesus wiederkommt. Es gibt Tage, da kann ich an nichts anderes denken. Gefühlt. Herr Jesus, komm bald wieder. Wenn ich die Schrecken und die Grausamkeiten sehe und das steigert sich immer mehr, die Bibel sagt das ja, dann denke ich nur, Herr Jesus, komm bald wieder. Und darum geht es am Ende. Und obwohl ich in der vergangenen Woche auch immer wieder skeptisch war, ob ich diese Predigt tatsächlich halten sollte und teilweise auch schlaflose Nächte hatte, mit der Frage, soll ich mich womöglich der Kritik aussetzen, die im Anschluss kommt, je länger ich darüber nachgedacht habe, desto mehr war mir klar, ja, ich soll diese Predigt halten, denn diese Predigt hat ja auch das Ziel und den Nutzen, dass wir wirklich wachsam bleiben ob im einen Fall oder im anderen, ob Jesus vorher wiederkommt oder nicht, wachsam zu bleiben, das ist unsere Aufgabe. Und zwar nicht nur als einzelne Nachfolger Jesu, sondern eben auch als ganze Gemeinde. Und so bitte ich uns liebevoll, dass wir das auch tun. Dass wir aufeinander auch Rücksicht nehmen, dass wir auch andere Meinungen erst einmal stehen lassen können, sie bewegen können, darüber nachdenken können und dann respektvoll in Austausch kommen. Immer mit dem, von dem Wunsch beseelt, dass der Heilige Geist uns seine Erkenntnis schenkt, wenn er das möchte. Oder andernfalls auch zu respektieren, dass in manchen Punkten unser Wissen auf dieser Welt immer stückwerk bleiben wird. Aber wichtig ist, dass Jesus Christus in unserer Mitte ist, dass er der ist, auf den wir uns immer wieder neu fixieren, auf den wir uns ausrichten und dessen Wiederkunft wir erwarten von ganzem Herzen. Und was auch geschieht, Paulus sagt das sehr deutlich, der Antichrist, er wird kommen, wir werden das nicht verhindern. Nicht einmal intensives Gebet der Gemeinde Jesu wird das verhindern, das ist beschlossen, es steht geschrieben, der Antichrist, er wird kommen. Und wenn wir zu dieser Zeit noch da sein sollten, dann lasst uns darauf vertrauen, dass Jesus Christus uns vielleicht nicht vor dieser Zeit bewahrt hat, aber in dieser Zeit bewahren wird. Vergangene Woche habe ich darüber gepredigt, wie wichtig es sei, zu beten, Bibel zu lesen, Gemeinschaft zu pflegen. Das sind genau die drei Elemente, die dazu beitragen, dass wir wachsam sind, dass wir fröhlich, überwiegend fröhlich im Glauben sein können und dass wir auch in schweren Zeiten, in notvollen, leidvollen Situationen bewahrt werden durch die Kraft unseres Herrn Jesus Christus. Und das möchte ich uns einfach zusprechen. Ja, prüfen wir, was ich gesagt habe, jeder einzeln für sich, wir als Gemeinde, aber richten wir uns vor allem auf Jesus aus. Er kommt. Und er sagt ja auch im Lukas-Evangelium, Kapitel 21, wenn sich das alles ereignen wird, dann erhebt eure Häupter und seht, dass sich eure Erlösung naht. Darum geht es am Ende. Darum geht es. Und dieser Tag, er rückt näher und näher und immer näher. Ich werde mich jetzt nicht dazu hinreißen lassen, eine Tendenz abzugeben, wann das soweit sein wird. Ob in 10 Jahren oder in 15 Jahren oder in 100 Jahren, dann würde ich mir selbst widersprechen, das weiß keiner. Aber so wie ich die Situation einschätze und dass immer alles schlimmer wird, bin ich davon überzeugt, dass es nun, gemessen an den 2000 Jahren, die vergangen sind, nicht mehr lange dauern wird. Spannende Formulierung, nicht wahr? So komme ich nicht in Erklärungsnöte. Das kann nämlich alles bedeuten. Aber er kommt wieder. Davon bin ich überzeugt. Und ich bete auch dafür, dass es bald ist. Du auch? Denn danach sehnt sich mein Herz, mit ihm vereint zu sein. In Ewigkeit. Deins auch? Gibt es etwas Schöneres als das, bei Jesus zu sein? So sehr ich dieses Leben genieße, keine Frage. Wir leben ja auch in privilegierten Umständen, nicht wahr? So sehr ich es genieße mit meinen Kindern und meiner Frau, so sehr sehnt sich mein Herz doch danach, dass dieses Zeitalter endlich endet und Jesus dem ein Ende macht. Und ich erwarte das. Und bis es soweit ist, möchte ich gerne mit euch unterwegs sein. Und dem Herrn gemeinsam dienen zu seiner Ehre. Dass noch viele, viele Menschen, wir haben es vorhin auch gehört, einleitend von Dietmar, gerettet werden können durch Jesus Christus. Denn nur er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Gelobt sei Gott dafür. Amen.